0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投月票。上期节目 ，NASA 准备用一个豪华阵容的探测器去访问地球以外的五颗行星,星，结果因为用两组四颗探测器分别去探测三颗行星，性价比实在是太低，星际巡游计划还没开始就被叫停了。可是行星连珠这个机会实在是太吸引人了，每个人在自己有生之年都不愿意错过这个百年不遇的机会。不是因为花钱太多吗？咱们降预算、减任务总行了吧？就这样，各路大神使出浑身解数，把成本硬是砍掉了一半，还拐弯，最终拿出了一个迷你版的探测计划。这个计划就叫做木星、土星、水手任务，探测目标也变成了只有两颗最大的行星。木星和土星，预算也从六十亿美元缩减到了二十五亿美元。最终，这个减到不能再减的探测计划得到了批准。探测计划中间有个名字，在发射前的几个月，探测器的名字才最终被确定。他们就是旅行者一号和旅行者二号，分别在一九七七年的八月和九月发射升空。虽然大型的星际巡游计划被取消，但是有先驱者号的努力。旅行者的发射日期和轨道其实都是经过精心设计和考量的。在飞越木星和土星完成基本任务之后，这两颗探测器还可以继续向外太阳系飞行，利用引力弹弓到达其他几颗行星。因为两颗旅行者探测器使用的是核动力能源，动力问题不用着重考虑。只要有了资金的支持，天王星、海王星、冥王星还是指日可待的。最终，两颗旅行者探测器都没有让人失望。发射升空的四年之后，也就是1981年，他们分别完成了对土星的探测任务。时至今日，已经过去了四十多年。旅行者二号向着天王星和海王星的方向飞去，这个方向是不可能抵达冥王星的。飞向冥王星的是旅行者一号，可是旅行者一号最终也没能顺利抵达冥王星。这其中的一个重要原因是，当初设计旅行者一号成功与否的官方指标之一是探测独特而神秘的土卫六泰坦。它是太阳系中唯一已知的具有稠密大气层的卫星。土卫六的大气稠密程度可能会超过地球，而且土卫六的大气中富含氮气，这可是我们地球上大气的主要成分。这个原因就导致土卫六成为了科学家们急切想要进一步了解的地方。不止如此，通过观测，土卫六上还分布着一些有机化合物。通过探测，土卫六的大气中还含有含碳气体甲烷。好奇心让旅行者一号前进的方向陷入了两难：想要飞掠土卫六，旅行者一号就必须在靠近土星之后立即开始近距离飞掠。才能圆满完成对土卫六的探测任务。这样操作的结果，最终会导致旅行者一号永久的偏离当初设计的星际巡游的轨道。探测器将会继续向南飞行，离开了行星运行的轨道平面。近在咫尺的土卫六和知之甚少的冥王星，科学家们最终选择了更加具有吸引力的土卫六。毕竟，飞向冥王星还需要五年的时间。在这期间，任何的闪失都会导致任务失败。这个现在看来都是明智的决定，最终还是关闭了人类在二十世纪访问冥王星的大门。其实，这个时候有一个人正在幻想着，终究有一天探测器抵达冥王星的样子。也正是这个人，注定了会在下一个时代来临的时候完成探测冥王星的壮举。这个人是谁呢？这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。